0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. And this is Ellie. Today the song that you must be listening, it's very long, very, very not so loud. It's by the Juanitos or Juanitos, I don't know exactly how to pronounce their name. It's a French band and I do like them. I suggest you check them out. If you like this kind of song and today after listening to this episode you'll learn more about how we prepare food here in Brazil how to prepare a meal and a very common recipe but hey you do have to watch out for one missing ingredient by the end of the recipe and if you have problems choosing the right tense the right verb at the right time and you want to put an end to that kind of frustration because it's really frustrating right Go to www.intermediateportuguese.com/verbs and grab your free report right now. Now, let's get started. Meu amigo Anderson morava com os pais até uma semana atrás. Depois de conseguir um emprego na capital, fazia muito mais sentido que ele arranjasse um apartamento na cidade. Evitava o vai e vem do trânsito. Só teve um problema. Ele era um completo zero à esquerda na cozinha. Fui à casa dele de favor. Por precaução, já tinha trazido de presente um conjunto de panelas, frigideiras, panelas de pressão. E fiz bem. Ele não tinha nada. E agora? Como faz a comida? Na casa da minha mãe, a comida surgia como que por mágica dentro das panelas. Eu entendi a piada, mas fiz ouvido de mercador. Ensinei como fazer arroz enfogado. Lavei o arroz, amassei o alho, cortei cebola em cubinhos e pus a água para ferver numa panela à parte. Daí, despejei o óleo numa panela maior, fritei a cebola e depois acrescentei o alho e mexi bem até dourar. Quando dourou, joguei o arroz dentro, mexi bastante e, por último, despejei a água para cozinhar. Depois de pronto, servi uma porção para ele e peguei uma porção para mim. Ele deu a primeira colherada e fez uma careta. Até que está gostoso, ele disse, mas ficou insosso. Diabos, eu sempre me esqueço de colocar o sal. Ahá! Bom, aqui no Brasil é muito comum que as mulheres saibam cozinhar, mas os homens não. E o Anderson, bom, ele se conforma a, a essa regra, né? Ele é homem e não sabe cozinhar. Mas o narrador começa dizendo que o amigo dele, o Anderson, vai para um apartamento. Ele vai evitar o vai e vem do trânsito, esse transporte e tal. Mas tem um problema. O Anderson é um zero à esquerda na cozinha. E quando uma pessoa é um zero à esquerda, significa que essa pessoa não tem habilidade nenhuma em alguma coisa. Por exemplo... Quando se trata de consertar carros, eu sou um zero à esquerda. Quando se trata de consertar carros, eu sou um zero à esquerda. E zero à esquerda também é um insulto muito forte para dizer que uma pessoa não é nada, ela não tem nenhuma importância. Você pode dizer, você é um zero à esquerda. E isso significa, você não tem nada, você é um fracasso, você é uma fraude, alguma coisa assim. É sempre muito ruim, tá? Não é bom dizer isso com as pessoas se não estiver mesmo com raiva. Daí, o narrador diz que foi à casa do amigo Anderson, mas, por precaução, ele já tinha trazido de presente várias coisas, panelas especificamente. E, por precaução, significa que você tem um cuidado antes de alguma coisa acontecer. É uma medida de proteção. Por exemplo, hoje eu vou sair, mas, por precaução, vou levar o guarda-chuva. Hoje eu vou sair, mas, por precaução, eu vou levar o guarda-chuva. Eu estou vendo nuvens no céu, acho que mais tarde pode chover. Então, por precaução, vou levar o guarda-chuva. E, por precaução, é muito comum, tanto em português falado, como em português escrito. Por precaução, como uma medida de proteção antecipada. E aí, ele fez bem, porque o Anderson era um zero à esquerda na cozinha, então, ele não tinha nada, nenhuma panela em casa. Daí, o Anderson ainda faz uma brincadeira. Ele diz, ah, como faz a comida? Na casa da minha mãe, a comida surgia. Como que por mágica? A comida surgia. Significa a comida aparecia. E surgir significa aparecer do nada. De repente, tcharam, apareceu. Por exemplo, eu chego em casa e vejo uma carteira em cima da mesa. E eu digo, de onde surgiu essa carteira? Ela não é minha. De onde surgiu essa carteira? Ela não é minha. E um outro exemplo é... De onde surgiu essa pessoa? <risos> eu não conheço ela. De onde surgiu essa pessoa? Eu não conheço ela. Surgir é muito comum aqui no Brasil como sinônimo de aparecer. Então, pode dizer surgir, aparecer, mas eu apareço é mais comum do que eu surjo, não é muito comum. é existe, mas não é muito comum. Bom, a piada foi... Oh, nossa, a comida aparece, a comida surge, de repente, pan do ar. Mas era uma piada. O narrador entendeu a piada, mas fez ouvido de mercador. E fazer ouvido de mercador é uma expressão informal, muito útil, o que significa fingir que não ouviu alguma coisa? É você... Hum, hum, ok. E finge que não ouviu. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe dizia limpe o seu quarto e não faça ouvido de mercador. Limpe o seu quarto e não faça ouvido de mercador. Tem gente que faz ouvido de mercador porque quer evitar um problema tem gente que faz ouvido de mercador porque não quer dizer nada, né? evitar um, uma briga, talvez. No caso do narrador, ele fez ouvido de mercador porque ele queria continuar a cozinhar, a ensinar como cozinhar. E aqui nós chegamos na parte do vocabulário mais importante e muito comum no português aqui no Brasil. Ele ensinou como fazer arroz refogado. E arroz refogado é um tipo de preparo do arroz aqui no Brasil muito, muito bom. É, o arroz, primeiro você frita, a gente vai já falar disso, mas envolve fritura de cebola e alho e depois o arroz. Hum? A gente usa óleo ou azeite de oliva, que também é muito comum. Bom... Ele diz que primeiro lava o arroz, depois amassa o alho. E amassar alguma coisa significa comprimir e espremer, fazer ah! E a coisa vai ficar muito pequena ou vai virar um tipo de massa, porque você colocou muita força para comprimir ou esmagar essa coisa. Amassar... Pode ser usado em vários contextos. Por exemplo, tem gente que, quando come banana, gosta de comer banana amassada e leite. Banana amassada e leite. É muito bom. Hum, eu gosto. Daí, você também pode preparar um penteado muito bom. Seus cabelos ficam lindos. Mas alguém vai lá e pá! Amassa os seus cabelos com alguma coisa. Ah, não é muito conveniente quando se vai para uma festa. Amassar tem alguns significados informais e a gente já falou deles em outros episódios. Escute todos, hum? é sempre uma boa prática. Bom, ele amassa o alho, corta a cebola e põe água para ferver. E ferver é quando, você, quando a água atinge uma temperatura bastante alta e nessa temperatura a água faz bolhas ela blu 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 porque está muito 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 quente ferver tem esse significado original e você pode dizer também ai ah, minha cabeça está fervendo significa eu estou com muita raiva talvez ou estou muito irritado ou irritada com ou alguma coisa minha cabeça está fervendo e tem uma música muito antiga que eu não me lembro mais quem é o cantor original, mas ferver também é quando você está com a disposição para fazer algumas coisas, né? geralmente coisas românticas ou de cunho sexual. E aí o cara diz assim, pode vir quente que eu estou fervendo, pode vir quente que eu estou fervendo. Basicamente, todos os brasileiros não conhecem a música, mas conhecem esse pode vir quente que eu estou fervendo. <risos> Muito comum. Hum, você não vai querer dizer com uma pessoa desconhecida, a não ser que você conheça essa pessoa de algum lugar específico. Daí, ele põe a água para ferver numa panela à parte. Isso significa a parte separada. Ele põe a água para ferver numa panela separada. Não é a panela principal. Daí ele diz que despeja óleo numa panela maior. E despejar tem alguns significados, mas aqui significa ou esvaziar o conteúdo de alguma coisa ou fazer derramar. Você tem, por exemplo, isso aqui é um pote, um, um pote com álcool. Eu posso despejar o álcool no chão, que significa eu faço o líquido sair de dentro desse recipiente e cair para fora do recipiente. E aí, a gente despeja água na panela, despeja óleo na panela. Você pode despejar uma coisa dentro de outra ou no chão, mas não é bom despejar água no chão se não for para lavar. Daí, ele diz... Despejei ou coloquei óleo numa panela maior e depois acrescentei o alho. E acrescentar aqui significa adicionar. Tem uma pequena diferença entre acrescentar e adicionar. Eu, pessoalmente, prefiro acrescentar em quase todas as situações. Algumas pessoas, especialmente os mais jovens, vão usar adicionar. Por exemplo, eu gostaria de acrescentar um comentário à discussão. Eu gostaria de acrescentar um comentário. Significa eu gostaria de fazer um comentário mais. Uhum. E aqui no Brasil também, quando as pessoas discutem relacionamento, elas dizem procure uma pessoa que acrescente algo na sua vida. Procure uma pessoa que acrescente algo na sua vida. Nessa situação, pouquíssimos brasileiros diriam uma pessoa que adicione, mas uma pessoa que acrescente, sim, muito, muito comum. E aí, ele diz, depois acrescentei o alho e mexi bem até dourar. E dourar significa ficar dourado com a cor de ouro. E, normalmente, isso acontece porque você está aplicando calor, fogo, talvez, alguma coisa, e ela fica dourada. Hum? Ela doura. Alho fica dourado, cebola fica dourada, hum, geralmente comida. Daí, ele diz que quando tinha preparado, ele deu a primeira colherada. e, Aliás, o amigo, o Anderson, deu a primeira colherada e fez uma careta. Ele pegou uma colher... Colocou na boca e fez uma careta. E ele diz, até que está gostoso, mas ficou insosso. E insosso significa sem sal. A comida está insossa. A comida está sem sal. Sem sabor. Né? E isso pode também ser dito de uma pessoa. Ai, fulano é muito insosso, significa que fulano é muito sem graça, não é divertido. Ou você pode dizer que um filme é insosso, e isso significa que é um filme ah, desinteressante, insípido, desengraçado, que não é realmente legal e é muito comum. Mas uma coisa que eu sei é que estudar português é muito divertido. E ouvir novas histórias, que não são insoças, hum, é sempre bom. Por isso, nós vamos agora ouvir o diálogo, aliás, o monólogo, mais uma vez, mas, dessa vez, na velocidade natural. Meu amigo Anderson morava com os pais até uma semana atrás. Depois de conseguir um emprego na capital, fazia muito mais sentido que ele arranjasse o apartamento na cidade. Evitava vai-vendo o trânsito. Só teve um problema. Ele era incompleto um completo usava a esquerda na cozinha. Fui à casa dele de favor. Por precaução, já tinha trazido de presente um conjunto de panelas, frigideiras, panelas de pressão. E fiz bem. Ele não tinha nada. E agora, como faz a comida? Na casa da minha mãe, a comida surgia como que por mágica dentro das panelas. Eu entendi a piada, mas fiz ouvido de mercador. Ensinei como fazer arroz refogado. Lavei o arroz, amassei o alho, cortei a cebola em cubinhos e pus água para ferver numa panela à parte. Daí, despejei o óleo em uma panela maior, fritei a cebola e depois acrescentei o alho e mexi bem até dourar. Quando dourou... Joguei o arroz dentro, mexi bastante e, por último, despejei a água para cozinhar. Depois de pronto, servi uma porção para ele e peguei uma porção para mim. Ele deu a primeira colherada e fez uma careta. Até que está gostoso, ele disse, mas ficou insoso. Diabos, eu sempre me esqueço de colocar o sal